1: Astro What, El podcast para que no te quedes con la cara de What la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrowat, tu guía rápida para entender al universo, a las energías, a los signos zodiacales... Eh, y a cómo estamos conformados Ya hemos eh, caminado este cuento Empezamos con Aries Atravesamos Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo Y ahora estamos llegando a Libra Que es además el primer signo que se identifica con el otro Y es donde estamos entendiendo Que, que quienes somos o sea, que está chido entendernos y afirmarnos como un yo, pero que también coexistimos en un mundo y entonces también es importante ver qué pedo hay afuera, ¿no? Totalmente, güey. Lo acabas de decir
0: espectacular. Y nos viene a poner una lección que yo creo que a todos nos importa, que es las relaciones. Y ojo que luego tenemos malentendido relaciones por solo relaciones romántico-afectivas, ¿no? Hay relaciones de todo tipo, especialmente Libra pone foco en las relaciones que son nuestros pares, entonces ahí entran personas con las que estamos trabajando de alguna manera O personas eh, que son mis socios O mi pareja eh, con la que estoy comprometido Entonces son relaciones en general ¿Y por qué son tan importantes? A ver, si todo lo que es arriba es abajo Y nosotros somos creadores de nuestra realidad Quiere decir que mi mundo interno va a co-crear un mundo externo determinado claro. Y ese mundo externo yo voy a terminar por relacionarme con él entonces en la relación Que yo tenga Con ese mundo externo Consciente o inconscientemente Se van a estar revelando Mis propios patrones De pensamiento Comportamiento Emociones Entonces el otro Es un espejo es un es
2: Para verme Tal cual ¿No? Y no. que además Si yo modifico quién soy internamente Eso se va a terminar Modificando también Exactamente ¿no? Y va a implicar probablemente
0: que la relación termine o que el contexto de la relación cambie. Pero si yo entiendo que el otro es un espejo, entonces puedo entender que el otro también es una co-creación mía. Y eso es bien interesante. ¿Cómo así? Quiere decir que yo sí estoy poniendo ciertos ingredientes sobre la mezcla para que la relación como la estoy experimentando se dé con el otro.
2: ¿Y esta conciencia la tiene Libra? ¿Estás diciéndolo o no?
0: Es uno de los regalos de la energía Libra. No significa que todos los Libra la tengan, ¿no? Tenemos a Libras que cuando están en una etapa muy inmadura, la energía más baja de Libra es querer equilibrar todo al grado de, por equilibrio, en nombre del equilibrio, en nombre de la ausencia de conflicto, evito mi yo, me borro a mí mismo, trato de evitar los conflictos, no pongo límites y entonces esto se convierte en una sopa caótica.
2: O sea, con tal de que el de afuera no se
0: incomode, Exacto. yo me olvido de quién soy yo. Exacto, y esa es la energía baja. Ojo, para todos aquellos que piensen que eso es tener relaciones sanas, te quiero contar que esa es la energía baja de esta posición
2: que hay dentro de cada uno de nosotros. Y aparte es muy tricky porque creo que puedes verbalizarla muy bien como de pero no hay discusión, pero todo está bien, pero justo en nombre de este equilibrio podría parecer que es un lugar sano y probablemente te olvidaste tanto de ti que Habría que preguntarte cómo está tu mundo interno, ¿no? Seguramente Totalmente, reprimido. Wey,
0: total. Y es por eso que es el signo puesto a Aries. Le está enseñando a Aries a verse a sí mismo y decir, ahora sí, estás adueñado de ti, puedes ir a compartirte con un otro. Y puedes también darle permiso al otro de compartirse como es. Entonces Libra nos viene a enseñar una lección de ceder. No todo lo que se ve equilibrado o lo que se busca equilibrar Está equilibrado Si me explico, es como El equilibrio no es como lo pensamos
2: eh, A ver, explícate más
0: ¿Alguna vez viste este meme Donde están unos güeyes trepados en unas cajitas Y que dice en un mundo igualitario Y todos tienen la misma cajita Pero hay un chaparrito que no alcanza a ver
2: Y un alto que no lo estaba tan, no tan
0: alta Ajá, no lo tan alta Y hay otro que dice No es lo mismo que equidad ¿No? Que es que todos están viendo ¿no? Y, están... y uno
2: tenía tres cajas y otro una y otro exacto. dos exacto
0: eso nos habla a mí me parece la forma más sencilla de entender la energía Libra es no todo lo que se cree que está equilibrado lo está a veces hay ciertas cosas donde tenemos que sobre o sea como poner en una balanza el corazón y lo que está escrito por eso Libra rige las leyes la abogacía la diplomacia ¿no? son grandes diplomáticos ¿por qué? porque tienen el don de poder Conectar con las necesidades del otro, con seducir al otro desde poder cubrir sus necesidades y lo hacen muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no pongo en contraste estos dos lugares, el corazón y lo que ya está escrito, voy a creer que equilibrio es, no sé, vamos a poner un ejemplo súper burdo, aplicar la ley sin importar las atenuantes. ¿No? si yo meto un poco de corazón conectamos con la humanidad y me doy cuenta que detrás de las cosas existen una serie de motivos y esta es una de las características de la energía libra también, tienen la capacidad metafóricamente representa, es un signo de aire es un signo cardinal Representa la entrada del otoño, los grandes vientos, ¿no? Que renuevan todo, reequilibran todo, quitan lo viejo, empiezan como a remover la energía, mueven el pensamiento. Eso es lo que hacen, ¿no? Están moviendo el pensamiento, mueven las ideas. Eh, nos están preparando para una etapa de introspección que es el invierno, ¿no? Es una etapa previa... Sí. Ya que vivimos toda esta éxtasis solar de brillo, de vamos a experimentar. Ahora toca empezar a ensobrecer las cosas y ver cómo equilibrar todo lo que hemos adquirido o gozado para transformarlo en algo mucho más profundo.
2: Y siguiendo el cuento, güey, si viene después del, del, del video que analizaba, pues ya con este análisis ahora dices que, que se va. Exacto. que se va, que se queda y como equilibrio todo esto ¿no? para que estemos en un mejor lugar.
0: Exactamente, ¿no? habla de un ya hay un entendimiento del nosotros y sobre todo al hacerte esta alusión al aire, se le dice que es el ojo del huracán ¿No? ¿Por qué el ojo del huracán? Géminis era el aire huracanado, ¿no? Le gustaba aprender de muchas cosas para poder contrastar pensamientos, contrastar ideas y aprender a partir de eso. Libra lo que hace es permanecer en el centro y ver todo el caos que está ocurriendo y tiene la habilidad de poder ordenarlo buscando recursos donde creíamos que no lo sabíamos. Sea, estos güeyes son buenos para ver la solución a las cosas cuando nadie más lo está viendo. Ya son muy resolutivos. Más que resolutivos, son muy sensibles a los entornos. Como están tan acostumbrados a ver el exterior para poder equilibrarse, son muy buenos viendo los recursos que hay alrededor que los demás no estamos
2: viendo, incluso en momentos caóticos. Okay. Eh, ¿Cuál...? Otra vez pensando en esta referencia, en una fiesta, en un exterior, cuando reconoces tú a un libra? Híjole, es el diplomático de la fiesta, ¿no? El que
0: sabe cómo hablarle a todas las personas, que casi no tiene broncas con nadie, es servicial, eh guapos también, bueno, cuidados de su imagen, le gustan las cosas bonitas, le echó ganas al canapé que te está sirviendo al drink que te está sirviendo se está encargando de que todo el mundo no esté en conflicto o sea, de verdad está son los grandes diplomáticos, ¿no? son los, los grandes relacionadores del, del Zodíaco eh, por eso cuando tenemos la carta al revés si hablamos en algún momento de por ejemplo, los que tienen la casa 1 son ascendente Libra tienen a la casa 7 en Aries forzoso, ¿no? Uh -huh. ¿No? La casa del yo, quiere decir que van a experimentar en sus relaciones el yo del que no se han adueñado. ¿Sabes? Es como todos vamos a aprender algo, güey. Acuérdense que dijimos que estamos en la escuelita. Aquí todos inscribimos materias y todos vinimos a aprender algo. No hay nadie que se salve, güey.
2: Oye, por ejemplo, en una reunión, ¿tú creías que un Libra difícilmente sería el que pone temas a debatir o el que le gusta entrar en conflicto? Así como de tu opinión y la mía y... Como Creo que gente... sería un buen...
0: ¿Cómo se le llama? Mediador, mediador. Un okay. buen mediador de debates ¿no? Pero no
2: es generalmente El que trae un punto Y lo pelea Sino que No, el, no lo va a pelear Va a buscar
0: Cómo ganamos todos ¿No? Cómo okay. cedemos todos Lo cual lo puede llevar A ser un poco indeciso Con respecto a sus propias decisiones Eso se entiende mucho allá afuera Que el libre es súper indeciso Sí, sí es muy, Hay una gran fuerza de indecisión Pero quiero que sepan Que esa es la energía baja La energía alta Es una capacidad De coordinación Y de entendimiento Y sensibilidad Con el exterior Súper grande algo que le podríamos aprender todos, ¿no? Y nos enseña la lección justo de que ceder no es perder. Qué bonita lección. Ceder no es perder, ¿no? Es que es más fácil ganar, teniendo la razón, o que ambos cedamos y
2: ganamos. El otro día eh, entrevisté a una señora que me encantaba. El otro día, tiene años de esto, pero <coughs> justo hablaba de, de la razón, ¿no? Dice, güey, yo creo que era muy libre ella, fíjate. Porque dice, Javier... De verdad, ¿de qué nos sirve tener la razón? Y yo, pues, pues yo creo que de mucho, ¿no? Entonces ella te pone un ejemplo así de que iba con su esposo manejando Y en, ya sabes, típico que el esposo decía que era para la izquierda Ella para la derecha dice, mira, yo en algún punto dije, él va manejando ¿Qué es para la derecha? Pues mira, yo ya dije que es la izquierda Pero no importa, vamos, ¿no? Y dice que al final, creo que sí era por donde ella decía, qué sé yo, pero dice, lo único que pasó fue que llegamos 15 minutos tarde, dice, pero yo regalé la razón y me dio una paz no pelear, no entrar en esto. Y dije, güey, qué sabia, porque este acto de tragarte este ser que dices, güey, pero era por la izquierda, güey, yo tengo razón. Muchas personas no podemos hacerlo. Sí, sí, no. ¿No? Muy o nos cuesta. O, o, si la, o si el copiloto, tu marido quien sea, ya se dio cuenta que era por el tuyo, empiezas, ¿no? Como con esta cosa de, pues yo lo sabía, te lo dije. O sea, y en ella sí vi genuinamente una persona que, que cede la razón con tal de un bienestar común. Y eso, entendiendo que su existencia, más que, más que por ella misma, tiene importancia porque está con un otro. Totalmente, ¿no? Y representa, entonces, nos conecta con todas
0: las dimensiones de cómo podemos como ver a nuestro ego porque eso tiene que ver con el ego queremos tener razón por ego no queremos sentir que ganamos que tuvimos que nuestra manera de ver el mundo es la manera correcta en la que se debe ver el mundo y la verdad es que Libra nos viene a enseñar que no güey hay un otro y ese otro tuvo las mismas experiencias por las que tú estás pasando a nivel no me refiero a, a nivel como específico, sino todos hemos pasado por esta creación de adueñarnos del yo, experimentamos un tipo de familia, experimentamos nuestra mente de cierta manera desde lugares diferentes. Entonces, todos hemos pasado por la misma escuela, pero desde energías diferentes. Entonces, todos tenemos nuestra verdad y al mismo tiempo ninguno la tiene, ¿sabes? Entonces, cuando entiendo eso, me doy cuenta que incluso puedo aprender de ti, hermano. ¿Sabes? Que puedo verte y que puedo Aprender a través de ti cómo es regular mi yo. ¿Por qué? Porque no puedo ir por el mundo imponiéndome. No puedo. Tampoco puedo ir por el mundo cediendo todo el tiempo, olvidándome de mí. ¿No? Entonces hay un equilibrio de fuerzas en ese lugar. Durante la temporada Libra podemos hacer eso. Podemos ponernos a revisar en qué lugares de nuestra vida necesitamos hacer sea, ceder. De alguna manera, ¿no? ¿En qué lugares podemos empezar a llevar al equilibrio? ¿En qué lugares incluso las relaciones son puente que nos ayudarían a hacer las cosas mucho más efectivas? donde el conocimiento o el aprendizaje del otro es un regalo para mí?
2: ¿Cuál es su frase? ¿No dijimos? Yo equilibro. Yo equilibro. Yo equilibro,
0: cuál? ¿no? Es interesante porque eh, si nos metemos un poquito más a, a los arquetipos con los que es representado Libra para no marearlos, pero les voy a dar nada más uno y es eh, en la base más en la parte más básica libre es un, una balanza, es un objeto inanimado, ¿no? y en la parte más alta es un colibrí ese animal que puede volar hacia adelante y hacia atrás y mantenerse como si estuviera quieto en un solo espacio. ¿Por qué? Porque tiene este manejo de sí mismo que es capaz de coordinarse con las fuerzas y crear un equilibrio con su entorno y entonces es capaz de sacar de las situaciones, las cosas más dulces, el néctar más dulce de las flores. Por eso Libra es capaz de embellecer los espacios. Las personas Libra son buenas para la decoración, para el arte, ¿sabes? Como el, para orden, ser, el orden, pues. El orden, los espacios bonitos. ¿Por qué? Porque lo que están creando son soluciones a partir de lo que ya hay. Están creando belleza en el mundo. No en vano, su regente, igual que Tauro, es Venus. No es otra faceta de Venus. Pero es Venus quien los rige también. Entonces nos conecta también con la sensación de abundancia. Yo no puedo venir a ofrecerte algo con lo que no cuento. Entonces nos empieza a conectar mucho con la energía de ese planeta, al que todos le llamamos planeta del amor. Pero es que el amor es todo. ¿No? Amo al otro, amo mi visión, amo mis recursos, me amo a mí mismo. Me... O sea, hay ahí un gran aprendizaje. Entonces ya lo tocaremos cuando hablemos de planetas, pero Libra nos conecta con esa energía y sin importar si tú tienes... Tienes que revisar más bien dónde tienes a Libra. Si tienes planetas en Libra, ahí está viendo energía Libra que está siendo manifestada en ti a través del planeta que esté ocupando esa energía, ¿no? Si tienes a Marte en Libra, por ejemplo, quiere decir que tu acción, tu manera de accionar, viene desde esa energía de equilibrio, ¿no? Pero eh, si tienes al ascendente, al Sol o a la Luna en Libra, bueno, esta energía. Ahí es a ver,
2: vamos un poco a hablar cuál sería la diferencia Sol, Luna y cómo es una. Digo, sí. Sol, ascendente, ¿y cómo sería una luna libra?
0: Bueno, para empezar, el sol son personas que de verdad ya tienen muy integrada esta energía de equilibrar, ¿no? Dependiendo de en qué casa esté, pero en general van a ser personas que les es fácil ver por el otro, que les es fácil hacer de lado sus necesidades para poder entender y embellecer y solucionar las cosas del otro. Eh, ahí también viene un poco de las partes de oscuridad o a veces incluso utilizar eso como un mecanismo de ganar validación. ¿Por qué? Porque es el sol, ¿no? El lugar que donde queremos ser vistos. En cambio de un ascendente Libra que se va a enfrentar a situaciones que le van a enseñar sí cómo equilibrar y los regalos que tiene para hacerlo, pero también le van a enseñar los lugares donde se pierde a sí mismo, donde va a haber injusticias, no Como con respecto a este desequilibrio Provocado por él mismo Como desde donde él dejó
2: y permitió que el Exacto, otro Pasara por encima totalmente. de sus deseos, anhelos por Eso, ejemplo.
0: ¿por qué? Porque viene a aprender A este mundo la energía Libra Y la luna en Libra va a experimentar También desde el mundo emocional Que tanto se hace caso de sus propias Necesidades a partir De la volatilidad emocional que experimente Al estar viendo por el otro
2: ¿Pero cómo fue la crianza En una luna Libra?
0: Pues fue una crianza muy diplomática donde había reglas tal vez muy establecidas, donde tal vez se preocupaba mucho por la imagen, ¿no? Eh, personas que de alguna manera buscaban que todo estuviera muy equilibrado y entonces son personas que en esta crecen trayendo esa misma necesidad de equilibrio a la vida y de repente se topan con que no están pudiendo, se convierten en una chambota no hay un gran deber ser, empieza a haber muchas dudas, empiezan a ceder de muchas maneras para entonces poder agradar y poder tener su estabilidad emocional y tener los espacios en cero conflicto, pero entonces se dan cuenta que crean más conflicto y entonces van a tener que aprender a equilibrar de una manera sana para su mundo emocional.
2: ¿Cómo se lleva? O sea, es una pregunta que no sé si tenga lógica, pero pienso con todo lo que estás diciendo que a alguien con energía libra le costaría mucho, por ejemplo, entregarse... Al gozo profundo, o sea, como a estas cosas de fiestas, como de, como de picos, o sea, esta búsqueda del equilibrio no hará de pronto que no se entreguen por completo a ciertas emociones o a ciertas cosas, como por esta mesura, como todo el tiempo estar... Creo en que va control. a depender del entorno y va a depender de
0: a dónde está queriendo equilibrar. Si está queriendo equilibrar, si tenemos un fiestón ocurriendo en medio de una cena de diplomáticos, pues claramente Libra no va a estar muy divertido, ¿verdad? Aunque se va a llevar con toda la fiesta, ¿sabes? Va a ser el güey que seguro conoce a todo el mundo. Eh, creo que va a depender mucho de en qué entorno está y qué tan adueñado está de sí mismo, porque pueden ser, de verdad, grandes, grandes socios, ¿no? De hecho, si nosotros nos atreviéramos a tener la energía libre integrada dentro de cada uno de nosotros, y lo digo como un Sol en Aries, podríamos entender que muchas veces ceder o hacer esta diplomacia o cuidar las formas para que el otro también se sienta integrado es una gran estrategia, ¿no? ¿Tú que lo tienes al revés?
2: O sea, bueno, con Sol en Aries... No lo tengo
0: al revés porque yo tengo al ascendente Capri.
2: Ah, ok. Pero bueno, tú, por ejemplo, ¿cómo te llevas con la energía libre? A mí fíjate que me llevo bien porque me,
0: me invitan mucho a reflexionar acerca de mi relación con el entorno, ¿no? Me, me hacen sentir muy cuidado, me hacen sentir muy apapachado, muy tomado en cuenta. Entonces, a mí me gusta mucho esa energía, aunque debo de decir que hace mucho tiempo, cuando no la había trabajado, me desesperaba mucho. Era una energía que yo decía, ay, pero afírmate tantito, güey. Decide, ya sabes. por favor. No mames por Dios, no lo... O sea... ¿Es sí o no? Ya sabes,
2: no puedes quedarle bien a todo el mundo, amiga. Ya sabes, o no puedes estar en mesura todo el tiempo. En su caso básico es este: bueno, yo tengo mucho de un amigo Libra que es como, güey, hasta para decidir si salir a la calle o no hoy, así de, pero saldré, no saldré. Y evalúan cierto, y que yo digo como, güey, no, así de sopa de lentejas o arroz, ay, ¿qué será? Que será? tú decidas lo que sea. Marica. Pero yo creo que también es este miedo de, o sea, ¿Qué tal, romper que doy, el, ¿qué, equilibrio? ¿Qué tal que doy un paso en falso y decidí Un hueco? No, Uno, un odio, No deja un de ser un
0: signo de aire Libra no deja de ser un signo de aire Y no deja de ser mental Claro O sea, está pasando por su pensamiento Todo lo que está ocurriendo Muy dócil, muy suave, muy diplomático Y probablemente por eso no se siente Tan analítico O tan mental Pero eso no significa que no lo, que sea. No lo sea ¿Sabes? Es un signo que sigue pasando todo a través de la mente. Está usando su cabeza, el mundo de las ideas, para dar solución eh, de manera equilibrada a lo que está alrededor de sí mismo.
2: Por ejemplo, pensando en esto, o sea, me recuerda mucho la energía de Virgo cuando decías que era una persona que hacía mucha autoanálisis o mucho análisis de todo. Sí, suena un poco a que Libra también hace este análisis. Claro, ¿no? porque a Virgo lo rige un
0: planeta que rige también a un signo de aire. Digamos que Virgo tiene tierra como con una brisita ahí alrededor de aire, ¿no? Tiene mucha mente. Eh, Libra tiene también mucho mundo en las ideas, pensamientos, tiene pensamientos, está contrastando pensamientos para equilibrarlos, no nada más para contrastarlos y aprender algo nuevo, sino de verdad lo que está buscando es balance. Ok. ¿No? Entonces, de alguna forma por eso rige la casa 7, que la casa 7 son relaciones... Parejas como conyugales, ¿no? La persona con la que ya firmé el contratito, la persona con la que comparto mi vida como un, como un socio. Eh, socios también comerciales. Eh, es cómo me desenvuelvo yo en presencia de los otros. Eh, ¿Quién soy yo? Por eso es la casa contraria a la uno. Pero una. así
2: es mucho énfasis que es con el otro que es mi par. O sea, no podría ser sí. una relación
0: de superioridad. Eh, no, 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 no. Jefes, los jefes no. estarían en otro lugar. Pero es con mi par, con las personas que son mis iguales. No, las personas, no amigos los amigos están en la casa 11 sino es como con este hueco en el que ocupo, la es como mi otro yo ¿sabes? al final del día por eso te decía, entre más cercana es una pareja, más es un reflejo de mí desde otra faceta entonces ahí están esas relaciones Claro. si queremos revisar cosas del amor por ejemplo en astrología, esa es una de las primeras casas que vemos los astrólogos la casa 7, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿a qué signo tienen ahí? ¿Qué planetas están ahí? ¿Qué están haciendo esos planetas? Después nos vamos a ver a Venus ¿Por qué? Porque si en, la, en este ceder En esta manera de relacionarme con el mundo Regente de Libra Y también en la manera en la que siento anhelos Disfruto, sensualizo la energía Tauro Puedo ver a Venus para ver el amor claro. No significa que está. sea el único indicador del amor Mucha gente dice Venus es el planeta del amor No, no, no solo es el planeta del amor El amor es muy complejo Todo lo que creo con el otro Exacto, es lo que creo con el otro Y lo que produzco también yo podría ver si quisiera ver relaciones amorosas a Marte, para ver cómo van a ser las relaciones sexuales entre los dos, ¿no? O ¿Cuál va a ser el impulso de creación entre ambas personas? O hasta un Júpiter, ¿no? ¿Cuál es este grado de benevolencia, esperanza? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo es la manera de jovialidad? Las relaciones son muy complejas, ¿no? Entonces. Como libran... para reducirlas solo a una Exacto, cosa. Claro. Solo para reducirlas a una cosita.
2: Hoy hace rato decías, y me puse a pensar en eso, Corrígeme, pero Libra es el único signo que tiene como símbolo algo que no es eh, un ser vivo, ¿o no? No, bueno,
0: también Acuario que tiene un cántaro Ah, ok Pero es porque es, hace alusión a el cántaro de la sabiduría que está siendo vertido Pero ahorita que tocas esto, la evolución más baja de Libra que es la balanza es un objeto inanimado Y se sí hace alusión a eso, a cómo un objeto inanimado no tiene corazón solamente se está rigiendo por lo que se dice que se tiene que hacer por lo que parece que tiene que equilibrarse y esa es la parte más inmadura de Libra la parte más madura es cuando Libra como te decía se convierte en un colibrí ¿no? es algo vivo ya es algo que tiene hay una cierta conciencia de lo que hay alrededor de mí yo con el alrededor
2: y me encanta con el ejemplo del meme que pusiste porque a veces podríamos buscar el equilibrio pero si no sabemos desde dónde se está o sea si solo es una cosa por ver un que todo mundo tenga lo mismo Pues caemos en un error De que probablemente No se constituye así Un equilibrio Totalmente güey en Totalmente
0: Entonces Creo que las cosas bonitas A preguntarse con la energía libra Sería Eso ¿Cuáles son las preguntas? Cuando estás en relación Con un otro ¿Cedes? ¿O buscas tener la razón? ¿No? Dos ¿Cómo sabes Dónde terminas tú Y dónde empieza el otro? ¿Lo wey. tienes claro? ¿Lo tienes claro? O sea, en cualquier espacio, güey. Lo tienes claro. Sabes hacer esa distinción. Y si no sabes hacer esa distinción... ¿Qué te está importando más? Tanto que no estás pudiendo ver esa división. No, y bueno. Creo que es con esas ya. Que te marcan no, no, ocupado. a ver, ah, cara, 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 cara. Y la tercera es... Eh, ¿qué, de los, ¿Qué de los lugares caóticos en los que te encuentras... podrían encontrar una solución... si te atrevieras a ver... ...que los recursos ya están ahí... ...y pausaras un poquito y buscaras... ...el equilibrio de tu razón... ...con lo que está pasando... ...o sea, ¿qué podrías encontrar como soluciones?
2: Que me parece cabrón las tres... ...pero me quedo con la segunda... ...en qué momento sé... ...cuando dejo de ser yo y sí, cuando... ...empiezo
0: lo... yo y dónde empieza el otro, ¿no? ¿Es ¿Dónde empiezo? ¿Dónde, ¿Dónde empiezo? ¿Dónde termino?
2: Y es verdad que hay muchas relaciones... ...sobre todo las que... ...las que pasan el, los años... ...y el tiempo encima... Pues que se desdibujan un poco estos límites, sí, claro. ¿no? Digo, creo que es algo que sucede de manera natural. Y va a ser
0: parte de... es parte, es del, parte de... Es parte del, del cagadero de las relaciones. De hecho, si no has escuchado la primera temporada, tuvimos un episodio dedicado al, al amor. amor. Y hablamos mucho de esto, ¿no? Y, y creo que hablaremos mucho más cuando lleguemos a Venus y cuando lleguemos... O sea, hay mucha tela de dónde cortar de este tema que es... Por eso nos importa tanto, porque aparte apela a una parte del ser humano que es sentir que pertenecemos, que somos queridos que nos aman, que, que tenemos un lugar en el mundo, güey Al final el día tiene que ver otra vez con energía Aries que es yo soy, entender que yo existo entonces, hacemos muchos cagaderos y muchas estrategias en las relaciones particularmente, porque es el máximo detonador de nuestra herida más grande sentir que podríamos no tener un lugar
2: pues ya, ahí, ahí.
0: Ahí. Ahí, se quedó suspirando Ahí, amigos. Deberían, de verlo, deberían de verlo,
2: <risa> Oye, ¿a cuál, a cuál, nos vamos? aquí nos vamos a ir eh, a Scorpio. Tan, 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 Escorpio.
0: Escorpio, huevón. Llegamos a territorio Halloweenesco. Es uno de mis signos favoritos.
2: Oscuro, denso, Oscuro eh, denso,
0: profundo. Fíjate,
2: la gente hace esto. Estás en una reunión y entonces, ¿qué signo es que eres? Escorpio. Sí, sí, ¿cómo hacen los visteces? Sí, o sea, después del escorpio, güey, siempre viene el... Sí, sí,
0: sí, sí, uy.
2: Y quiero que lo desmenucemos, güey, porque yo, una vez más, pues, de escorpio conocía muy poco hasta que me di cuenta que mi luna está ahí, carnal, que es una luna, además, pues, muy, muy específica. Muy potente. Muy potente y, y tengo muchas ganas de desmitificar todo lo que se dice de escorpio y abrazarlo desde otro lugar, güey. Es, que cool, wey, es cool, güey. Es cool, es un propósito es... que te dejo a ti, güey, para que en el próximo episodio sí, sí, hagas wey. que yo abrace mucho este Sí, marica, Scorpio.
0: Amigos de Scorpio, si nos están escuchando, porque aparte estoy seguro que muchos de los que escuchan este podcast son Scorpio, seguro. Estoy seguro que si hacemos una, una división democrática, ganarían, de esto, los, Scorpio, ganarían los, los
2: Scorpio los Pisces.
0: No habría mucho claro. Pisces escuchándonos. Sagitarios también, seguro están por ahí. Eh, a ver,
2: ¿cuál es el signo que digas?
0: No, Tauro. Yo creo que probablemente un Tauro podría tener renuencita. O un Virgo. Virgo.
2: Virgo. Mira, ya estoy aprendiendo, ya sí, por lo menos sí, no sé decir esas cosas. Eh,
0: ¿Quién más podría decir? Sí, algo muy físico, ¿no? Un Aries también, incluso, ¿no? O sea, como. Básicamente tú, güey. Todos sí, los días Capricornios eres, también podrían <risa> decir: esas son mamadas. O al revés, no, no encasillemos, pero sí, probablemente tengamos mucho más signos Acuario, seguro también nos estás escuchando porque te maman estas cosas, pero Escorpio, estoy seguro que tú estás del otro lado de la bocina y estás esperando, eh, metido en un cuarto oscuro... Eh, con un cuarzo al lado de ti esperando este momento. Y si no, de cualquier manera, quédate porque vas a aprender un chingo de esta energía.
2: Eso, pues. Este, listos para el siguiente episodio. No dejen, por favor, de compartirlo, denle seguir, califíquenos en cualquiera que sea la plataforma que nos esté escuchando. Eh, si alguien quiere aprender y acercarse a la astrología, pues recomiéndale. AstroWat desde la primera temporada les prometemos que somos a menos y que lo haremos de la forma más fácil y digerible para usted. Amigo, gracias, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias
0: a ti, nos escuchamos el próximo miércoles. Síganos en nuestras redes, guión bajo Esteban Macías, Javier, guión bajo Basurto y Astro.Watts. Astro. Entonces ahí nos estamos viendo, nos estamos leyendo y pues que tengan buenas lunas, lo que sea que esté ocurriendo en el cielo en el momento en el que esté escuchando esto, aprovechelo.
1: Adiós. Watts la guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba @malpasito, productora de podcast.